0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u dalšího podcastu k americkým prezidentským volbám, který pro vás připravil server Lidovky.cz ve spolupráci s deníkem Lidové noviny. Volby jsou už prakticky za dveřmi. Volit se bude za dva týdny. A podobně jako minule i tentokrát přijal pozvání k rozhovoru Martin Ampejs, kolega z naší zahraniční redakce, který americkou politiku dlouhodobě sleduje, píše o ní v našich novinách i na webu. Vítej Martine. Ahoj, ahoj. V minulých dílech jsme se v našem podcastu věnovali volebnímu systému při prezidentských volbách a rozebrali jsme si také, co hlavní kandidáti prosazují. Dnes bych Martine s tebou rád probral téma, které se ukázalo být v posledních dnech hodně aktuální, a to sice předvolební televizní debaty kandidátů. Jak jsou důležité, jestli mohou rozhodnout volby a podobně. Ale nejprve na úvod, odkdy vlastně v Americe probíhají před prezidentskými volbami debaty hlavních kandidátů?
1: Počátek to má v 60. letech vůbec první prezidentská debata. Byla debata mezi John F. Geraldem Kennedym a Richardem Nixonem v roce 1960. A s tím spojená víceprezidentská debata přišla až o 16 let později, tedy v roce 1976.
0: Ta debata bývá často mezi teda Kennedym a Nixtem často uváděná jako prototyp takového toho rozdílu ve vnímání debaty v televizími diváky, kteří hodnotili jako vítěze Kennedyho a naopak těmi, co poslouchali jejich rozhovor přes rozhlasové vlny, ti naopak zase preferovali Nixna. Joe Biden za demokraty a Donald Trump za republikány už měli jednu debatu, která byla velmi bouřlivá. Byla to debata v Clevelandu ve státě Ohio. Kdyby si měl se pokusit vytáhnout z toho nějaká, nějaké hlavní závěry, pokud je vůbec možné, tak jaké by to byly? Ta
1: první prezidentská debata byla. Pro většinu očekávatelná. Její její průběh i její výsledek. Odborníci už předem říkali, že Donald Trump bude extrémně útočný. Že nedovolí Joe Bidenovi prakticky jakkoliv hovořit, protože stejně se choval i v roce 2016 při souboji s Hillary Clintonovou. Důvodem jeho vystupování, že bylo takto útočné, bylo nejspíš to, že celá ta prezidentská debata měla být z pohledu Donalda Trumpa o Joe Bidenovi. O tom, jak Joe Biden nezvládá některé věci, protože v tu chvíli se nemohla dostat řeč na to, jak vláda nezvládá koronavirovou krizi, jak vláda nezvládá rasové nepokoje a tak
0: dál. Takže ta první debata mezi Donaldem Trumpem a Joeem Bidenem byla teda velmi bouřivá. Dá se přesto říct, že... Existovala nějaká, nebo existovalo několik témat, ke kterým se oba kandidáti vyjádřili a která případně mohla být i pro diváky, kteří to sledovali a nebylo jich moc, nebylo jich málo, pak no, byli to nějakých 80 milionů lidí, případně i pomoc ve jejich rozhodování, komu dají hlas. Výsledkem celé
1: té debaty, přestože se hovořilo o řadě témat, ať už to byla právě zmíněná koronavirová krize, nebo otázky zdravotního pojištění, které jsou s ní spojené, i nominování soudkyně do nejvyšší do pozice nejvyššího soudu, ta všechna témata tam nějakým způsobem zazněla. Ale to, co je všechny přehlušilo, bylo ve výsledku způsob, jakým byla debata vedena. To, že s Trumpovi, zaznívali o osobní útoky na Joea Bidena, že přehlušoval moderátora, že moderátora ani nenechal promluvit. A na stranu druhou ani Joe Biden se neudržel a v jeden moment řekl velice nevybíravě Donaldu Trumpovi, aby už byl stícha, a nazval ho klaunem a tak dál. Ten, ten, ten výsledek nepůsobil dobře. Nepůsobil dobře na voliče a v obecném rámci ty debaty jsou fantastickou věcí pro nerozhodnuté voliče. Oni poprvé mohou vidět kandidáty v nekontrolovaném prostředí. Poprvé to není jenom projev, poprvé dochází na střed, poprvé vidí, jak reagují navzájem na sebe. A v tomhle tom jsou ty, doba, ty extrémně důležité. A podle průzkumu, ale. Změní po debatách svůj názor maximálně 5 až 8% voličů. Ale já, i tohle procento, který se zdá jako mizivý, může ve výsledku rozhodnout, protože v swing states, nerozhodnutých státech, jsou rozdíly mezi kandidáty minimální. Odhadují se kolem 1 až 2%. A v tuhle chvíli pak může i menší zvrat v debatách pomoci. Já bych se díky tomu vrátil pak i k té debatě Nixon-Kennedy. Ona je význačná tím, že jednak, jak byla první televizní debatou, tak to bylo bylo něco nového pro američany. A zároveň Richard Nixon, který už byl předtím viceprezidentem Dwighta Eisenhowera, byl zkušeným politikem. Dokázal hovořit, ale v televizi působil velice špatně. Mladý Kennedy ho prostě naprosto převálcoval. A ta debata je dodneška pro odborníky ukázkou toho, jak lze zlomit elektorát. Podobně byly významné, významné debaty i v roce 76, v roce 80 a v roce 2000. Ty byly podle odborníků rozhodující.
0: Už si teďka zmínil to, že televizní debaty umožňují oběma kandidátům ukázat se v tom pravém světle, protože už to není že jsou to nějaké projevy předem vycizelované a vyladěné, ale najednou jsou vlastně v situaci, že musí reagovat na to, co říká protistrana, případně moderátor. Nicméně nejenom ve Spojených státech amerických, kde to ale také začalo, ale i jinde před takovýmito debatami často ti kandidáti jsou podrobeni velmi, řekněme, přísnému tréninku, coachingu, kdy se různě připravují na všechny možné i nemožné situace, snaží se nějaký jejich sparring partner představit toho, toho nebo představovat nebo hrát roli toho potenciálního spoludiskutujícího. Takže v zásadě otázka, jestli tyhle debaty ještě skutečně dokážou ukázat autentické kandidáty, anebo naopak pouze kandidáty, kteří se velmi dobře naučili těch několik hesel poselství, které potřebují dostat mezi ty své voliče, případně potenciálně váhající voliče, aby je k tomu za prvé příchvolbám a dát jim hlas.
1: Ten absolutní rozdíl v tom přístupu, který jsi zmínil, byl geniálně vidět v roce 2016 během debat Hillary Clintonové a Donalda Trumpa. Hillary Clintonová byla do pětníků připravená na jakoukoliv reakci, kterou Donald Trump bude mít a ve výsledku to bylo i vidět v jejím projevu. Ona se, ona se mu chvílema vysmívala, protože věděla, že má návrh, Ale Donald Trump tím, jak je neurvalý, na, na svoji stranu získal ty voliče ve výsledku, protože útočil tak, jak nikdo předtím v historii neútočil. A ty debaty pořád ten potenciál mají. Přestože jsme v kontrolovaném prostředí, nějakým způsobem jsme na to připraveni, tak ty kandidáti musí nějakým způsobem neustále reagovat na, na, na novinky, což je obzvlášť případ Joha Bidena, poněvadž připravit, připravit se na Donalda Trumpa už i bývalí partneři Hillary Clintonové říkali, že prakticky nejde. Ten formát těch debat bývá Prakticky stejný. Je to, je to stand-up, sit-down a walk-around, což znamená, že kandidáti stojí během první debaty, během druhé debaty, která se nazývá Town Hall, což je setkání s voliči, kdy chodí prezidentští kandidáti a ho hovoří s publikem. A tak to, to je druhá, druhý formát a třetí je, že sedí u stolu. Ve formátu té debaty Town Hall, by měl mít Joe Biden obrovskou výhodu, poněvadž je klidný, je rezervovaný a velice dobře umí komunikovat s voliči. To měla být případ debaty, která se měla odehrát minulý týden, ale nakonec na ní nedošlo. A nedošlo na ní kvůli koronavirové pandemii a kvůli tomu, že se prezident nakazil covidem.
0: Říká se, že ty debaty mají často velmi podobný formát. Do jaké míry se například snaží nebo mohou pokusit volební štáby obou kandidátů přeci jenom ještě tu a tam něco změnit, prosadit nějakou změnu, která by těm jejich kandidátům případně pomohla, nebo je to tím, že je to už tak zaběhaný systém ve Spojených státech amerických, že to desítky let běží podle tohoto vzorce není možné? Možné to tak
1: trochu je, ale ne úplně férově. Pravidelně ty prezidentské debaty připravuje Komise pro prezidentské debaty. Je to nezávislý orgán, který přichystává to, kdo, kde budou debaty vedené, kdo je povede, na jaké televizi poběží a tak dál. Zároveň se nějakým způsobem korigují i témata, o kterých se bude mluvit, ale příkladem, a budu se často vracet k tomu roku 2016, tam, než došlo na tu debatu z voliči, tak se ukázalo, že tým Hillary Clintonové získal lehce v předstihu otázky, které budou na na Clintonovou směřovat a tudíž ona se mohla lépe připravit. Letošní rok je také zajímavý těmito změnami, protože Tým Donalda Trumpa odmítl účast v debatě, která by se konala ve virtuálním prostoru, respektive že by hovořili, ne, že by kandidáti na prezidenta nehovořili přímo k lidem, ale že by hovořili skrze videokamery, videokonferenci. Je to naprosto regulérní, každý z kandidátů může odmítnout účast, a není to povinnost.
0: Měl si, že ta druhá prezidentská debata mezi Joe Bidem a Donaldem Trumpem měla proběhnout původně ve virtuálním formátu, to znamená nikoli naživo, ale že by každý z těch kandidátů byl připojený přes počítač. Nakonec tomu nedošlo. Donald Trump účast v takovéto debatě odmítl. Čím to odůvodnil?
1: Prezident to odůvodnil tím, že takovýto formát při debatě s voliči nemá smysl, poněvadž tam není ten osobní kontakt, ten osobní rozměr té debaty. Na stranu druhou, a to jsou takové jako neoficiální interpretace, že to prezident odmítl proto, že by se bál po té první debatě, která byla neuvěřitelně bouřlivá, že by mu mohli moderátoři třeba vypnout mikrofon. Na stranu druhou, Ono to tak nemůže být, poněvadž uh, mohli by vypnout třeba mikrofon Joe Bidenovi, mohli by vypnout mikrofon moderátorovi, ale v rámci amerického systému se nesmí nikdy umlčet prezident. Je to, je to na základě ústavního práva na, na vyjadřování a prezidentovi názory prostě nesmí být blokovány, protože. T- Prostě v
0: souvislosti s debatami, nejen ve Spojených státech, ale obecně i jinde v jiných zemích před volbami, často má člověk pocit, že potom, když bezprostředně po nich nacha- nastává nějaké hodnocení, tak hodnocení je, že je to zhruba půl na půl, není málo kdy bývá nějaký jednoznačný vítěz. A o to větší je potom, řekl bych, boj, který se strne o následu interpretaci těchto debat. A tedy hrajou velkou roli i sociální média, taky Facebook, Twitter podobně. Chci se zeptat, jakou roli speciálně, pokud jde o kampaň, anebo přímo i o, debat, o ty debaty, hrajou právě sociální média té volební kampani ve Spojených státech amerických?
1: hrajou obrovskou roli, jako neuvěřitelnou. A jenom poslední čísla, který mám teďka v hlavě. za. Utrácení peněz za prezidentskou kampaň na sociálních sítích dosahuje za poslední měsíc na straně Donalda Trumpa 800 tisíc dolarů denně, což je přibližně nějakých 19 milionů korun. Takže i tam je vidět to, jakým způsobem je nutné působit na ty voliče na sociálních sítích. Oproti tomu Biden, ten utrácí přibližně nějakých 400 tisíc dolarů. Teďka to stupňuje v různých státech a dosahuje na nějakých 600 tisíc denně. Ale... <laughs> U Trumpa je vidět, že v posledním měsíci naprosto změnili té taktiku příkladem je ideální Florida, kde Trump ne, minulý týden byl na obrovském volebním mítingu, proto poněvadž ztrácí e, v tomto státě za Joe Bidenem. A e, přibližně třetí týden, třetí týden v září, přelom září, října, tak e, Trumpova kampaň začala masivně investovat do Floridy. A na to, že to je jenom jeden stát, tak e, utrácí teďka přibližně 200 000 dolarů denně na, sociální, na Facebooku. Jenom na Facebooku, a to se nebavíme o Twitteru, to se nebavíme o Instagramu, ty částky budou ještě vyšší. A je to samozřejmě spojené i s tím, že díky sociálním sítím do značené míry vyhrál Donald Trump volby v roce 2016. Nějakým způsobem na ně spolíhá a ostatně je to jeho nejznámější komunikační kanál. Všichni vědí, že Donald Trump používá Twitter a všichni sledují Donalda Trumpa na Twitteru, když chtějí vědět i aktuální informace.
0: Hovořili jsme tu o debatě Joe Bidena a Donalda Trumpa, která byla hodně. Bouřlivá, nicméně krátce po nich se v volebním studiu střetli i jejich viceprezidentští kandidáti Kamala Harrisova za demokraty a Mike Pence za republikány, současný viceprezident. Jak probíhala jejich debata? Byla třeba klidnější než debata Trump-Biden? Případně byla tam nějaká témata, kde si myslíš, že oba kandidáti dokázali?
1: Ty debaty by nemohly být odlišnější ve výsledku. Na to, jak byli byli útoční prezidenčtí kandidáti, tak debata viceprezidentských kandidátů byla extrémně klidná a neútočil prakticky ani jeden z nich žádným agresivním způsobem. Ano, byly tam nějaké... ale byly to útoky faktické, byly to útoky na politiku, kterou představují protikandidáti. Nebyly to osobní útoky, což což strašně pomohlo podle mě celému mediálnímu cyklu v Americe. Samozřejmě, že se střetli na několika důležitých tématech, primárně to bude asi role nejvyššího soudu, respektive nominování nové soudkyně. Zde Oba dva zopakovali svá stanoviska. Kamala Harrisová tvrdila, že by se v, před volbami neměl, neměl doplňovat a nemělo doplňovat místo u nejvyššího soudu. Mike Pence nad stranou druhou tvrdil opak. A samozřejmě došlo i na témata, která jsou důležitá lokálně, která jsou důležitá v některých státech. Například moderátorka tlačila Kamalu Harrisovou k tomu, aby se vyjádřila, jestli stojí proti těžbě zemního plynu frakováním v Pensylvánii. A ona se musela vymezit vůči, vůči tvrzení republikánské volební kampaně a říct, že není proti tomu. A samozřejmě tím pouzbudit svou voličskou základnu v tomto státě, který bude jeden z rozhodnutí.
0: A ještě jen jedna věc mě napadá v souvislosti s volbní kampaní, sociálními sítěmi, které jsme před chvílí zmínili a to je možný vliv ze zahraničí nebo možné vněšování ze zahraničí. To bylo velké téma právě v roce 2016, kdy se vyšlo najevo, že především z Ruska byly určité snahy ovlivnit hlavně prostřednictvím sociálních sítí. Kampaně a vůbec celkové směřování nálady v americké společnosti jsou podobné signály patrné i teď před těmi letošními volbami ve Spojených státech amerických, to znamená pokusy ze zahraničí o nějaký zásah, ať už přímý nebo nepřímý?
1: Konkrétní příklady v tomhle případě nemáme, ale máme na stranu druhou již varování úřadu pro vyšetřování, federální úřadu pro vyšetřování FBI, který již předem avizoval, že se mohou zahraniční aktéři, a pravděpodobně se hovoří o Číně a Rusku, Zapojit do útoků na volby, respektive do ovlivňování americké, americké veřejnosti. A nejenom před volbami, ale zároveň i po volbách, poněvadž výsledek těch voleb nemusí být úplně jasný během volební noci. Pravděpodobně kvůli korespondenčnímu hlasování se budou hlasy sčítat ještě několik dní poté. A právě tato doba je podle FBI kritická, poněvadž. Zahraniční aktéři v tuto chvíli mohou ovlivnit veřejnost tím, že budou tvrdit ano, ale ty volby byly zmanipulované. Donald Trump nevyhrál nebo Joe Biden nevyhrál proto a proto a v tu chvíli by mohlo dojít k nějakým nepokojům, destabilizaci USA a tak dál. Proto se o tom mluví. A zároveň uh, hovoří se o tom i z důvodu toho, že v roce 2016 uh, k tomu ovlivňování skutečně došlo. A na základě zpráv CIA, FBI, NSA všichni se shodují a ostatně i kongresové vyšetřování se shodlo na tom, že Rusové skutečně investovali velké peníze do sociálních sítí a do do snahy rozklížit američany a vytvořit mezi nimi neuvěřitelnou propast.
0: Tak to byl další díl amerického volovního podcastu, serveru Lidovky.cz a deníku Lidové noviny. Děkuji Martinu Hampejzovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště. Bylo mi potěšení. Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako například Spotify či Apple Podcast. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.